2: Amados ouvintes, que alegria te encontrar em sintonia nesta quinta-feira, 9 de dezembro. Sejam todos bem-vindos ao programa Voz Diocesana, produzido com muito carinho pela Diocese de Caratinga. Eu sou Janaíni Castro, de Inhapim, e a partir de agora te faço companhia. Vamos juntos ouvir e meditar a Palavra de Deus.
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
2: Hoje, dia 9 de dezembro, é celebrado o Dia da Criança Especial. A criança, portadora de necessidades especiais, além do direito, tem a necessidade de cursar uma escola normal. A instituição de ensino, na nossa cultura, é uma representante da sociedade, Portanto, alguém que frequenta a escola se sente mais reconhecido socialmente do que aquele que não frequenta. Sabemos que, infelizmente, ainda existe preconceito quanto ao deficiente, seja qual for o problema ou o grau de deficiência apresentado. Felizmente, hoje tenta-se minimizar os efeitos de tantos anos de exclusão. Alguma evolução se percebe a partir da compreensão do que é a deficiência. Substituir deficiente por especial modifica um pouco a situação da criança, pois altera a nossa atitude quando compreendemos que existem necessidades especiais. Pensando assim, a criança portadora de necessidades especiais em uma sala de aula normal tem a chance de se sentir reconhecida, um reconhecimento que humaniza. Dentre as maiores ações para contribuir na qualidade de vida das crianças é buscar informações, que é uma grande aliada nessa missão. Pois através da informação podemos diminuir o preconceito e saber como agir de acordo com a necessidade de cada uma. Não se esqueça, quando se trata de criança, é um dever de todos nós proteger e cuidar. Toda família com uma criança especial desenvolve uma dinâmica particular. Em geral, eles são receosos, preocupados e ansiosos, pois temem a discriminação. Quando a família se sente apoiada pela escola, este sentimento se reflete também sobre a criança. Os pais precisam se sentir tão incluídos quanto seus filhos. O importante é evidenciar que, na escolarização de uma criança com necessidades especiais, estão envolvidos, além da própria criança, seus pais, os terapeutas, os médicos e os educadores. Cabe à escola acolher essa criança, fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que se beneficie do contexto escolar. Neste dia 9 de dezembro é celebrado o Dia da Criança Especial. Vamos aproveitar essa data para acabar com o preconceito e incluir os pequenos cada vez mais na sociedade.
3: Alegria do Evangelho,
1: Evangelho,
0: Evangelho. Oração, leitura e reflexão. Alegria
3: do Evangelho.
4: Tua palavra é, Luz no meu caminho, Luz no meu caminho, meu Deus.
5: Tua palavra
4: é, Tua palavra é, Luz no meu caminho, Luz no meu caminho, meu Deus.
5: Tua palavra é Tua palavra está nas ondas do mar Tua palavra está no sol a brilhar Tua palavra está no pensamento, no sentimento Tua palavra está Tua palavra está no pensamento, no sentimento Tua palavra está
4: Tua palavra é meu caminho, Luz no meu caminho,
5: meu Deus, Tua Palavra é, Tua Palavra é,
4: Luz no meu caminho, Luz no meu caminho, meu Deus,
5: Tua Palavra é. Tua Palavra está no som do trovão, Tua Palavra está no tom da canção, Tua palavra está na consciência e na ciência. Tua palavra está. Tua palavra está na consciência e na ciência. Tua palavra está.
4: Tua palavra é. Luz no meu caminho. Luz no meu caminho,
5: meu Deus. Tua palavra é. Tua palavra é.
4: Luz no meu caminho, luz no meu caminho Meu
6: Deus,
5: Tua Palavra é Tua Palavra está na beleza da flor Tua Palavra está na grandeza do amor Tua Palavra está na liberdade, na amizade Tua Palavra está Tua Palavra está na liberdade, na amizade tua palavra é Tua palavra é Luz no meu caminho Luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é
4: Tua palavra é Luz no meu caminho Luz no meu caminho, meu Deus.
5: Tua palavra é Tua palavra é Tua palavra é
2: O evangelho desta quinta-feira será proclamado e refletido por Cátia, da paróquia São Manuel de Mutum.
7: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus à multidão Em verdade eu vos digo De todos os homens que já nasceram Nenhum é maior do que João Batista No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele Desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu sofre violência e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes da voz de Ocesana, a paz de Cristo esteja com cada um de nós. Aqui nesse Evangelho, Jesus deixa bem claro para nós que nenhum homem foi maior do que João Batista. A missão de João Batista foi preparar a vinda de Jesus, preparar os caminhos do Senhor. E, no entanto, diante da fala de Jesus, João Batista se mostra pequeno. Diz que não é digno nem de desamarrar as sandálias de Jesus. E sabiamente fala, né? é preciso que ele cresça e eu cresça diminua. Gente, quanto ensinamento, veja o que ele nos revela, a grandeza verdadeira, não está na vaidade e sim na humildade. Quem está a serviço de Jesus, do evangelho, não deve buscar reconhecimento, crescimento, se faz menor, passa pelas pessoas e deixa a marca de Jesus age com simplicidade, com acolhimento. Um verdadeiro mensageiro de Jesus Ele age em nome de Jesus. Ele traz as pessoas para mais perto de Deus, sem excluir ninguém, sem competição, de quem é mais, de quem pode mais, quem faz mais nós podemos criar um ambiente diferente na comunidade, na sociedade, aprendendo com a vida de São João Batista, de nos tornarmos servidores. E que neste tempo do Advento, acolhamos essa palavra de sermos pequenos, simples, de aprendermos a arrumar a casa do nosso coração para receber Jesus de fato no Natal e em todos os dias da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão
2: O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que cria o programa Internet Brasil. Na prática, é levar internet em banda larga móvel de graça para alunos da educação básica da rede pública e que venham de famílias inscritas no CadÚnico. Único. A ideia é garantir o acesso destes estudantes às atividades educacionais remotas, contribuir para a ampliação do acesso à internet e a inclusão digital das famílias.
4: E diferentes alunos de uma mesma família poderão ser contemplados. Será disponibilizado um chip, pacote de dados ou dispositivo de acesso. O programa vai ser implementado de forma gradual, conforme disponibilidade orçamentária e financeira, e caberá ao Ministério das Comunicações coordenar as ações. O Ministério da Educação vai monitorar Há a previsão ainda de parcerias com entidades privadas para a implementação do programa, além da adesão dos órgãos públicos federal, estaduais e municipais. Detalhe, o programa ainda prevê que quem usar indevidamente o benefício será notificado e poderá ter que devolver os valores gastos. E quem não usar direito poderá ter o acesso cancelado.
2: E ainda no diálogo cristão de hoje, o Auxílio Brasil, no valor de R$ 40,0, reais, deve começar a ser pago amanhã. Primeiro para quem tem NIS Final 1, depois, na sequência, até o NIS Final 0 dia 23 de dezembro, conforme calendário que já havia sido divulgado.
7: É o que prevê a medida provisória publicada em edição extra do Diário Oficial nesta terça-feira. O pagamento só será possível por conta da promulgação da PEC dos Precatórios, prevista para esta quarta. A gente lembra que todos que recebiam Bolsa Família foram automaticamente migrados para o Auxílio Brasil. São cerca de 17 milhões de famílias, segundo o Ministério da Cidadania. O programa tem três benefícios básicos e seis suplementares, que podem ser adicionados caso o beneficiário arranje um emprego ou tenha um filho que se destaque em competições esportivas ou em competições científicas e acadêmicas, por exemplo. Em caso de dúvidas, consulte o aplicativo Auxílio Brasil ou da Caixa ou vá até uma agência para se informar. Igreja, Igreja em Ação, ação. Formação, CNBB,
6: Notícias, Diocese, Não Paróquia, a minha Igreja fé. em Ação,
2: Igreja em Ação. Viver cada dia o que nos acontece com humildade e alegria, livres de nós mesmos, com nossos olhos voltados para Deus e para o próximo. São as palavras que o Papa Francisco destacou no Ângelus, pronunciado por ocasião da solenidade da Imaculada Conceição da Bem-Aventurada Virgem Maria. No Ângelus de ontem, solenidade da Imaculada Conceição da Bem-Aventurada Virgem Maria, O Papa falou sobre a verdadeira humildade e a santidade na vida diária. Falando sobre o anúncio a Maria, Francisco recordou que o anúncio aconteceu dentro da casa em Nazaré, onde uma pessoa se revela melhor do que em qualquer outro lugar.
3: Acrescentando também que é justamente nesta intimidade doméstica que o Evangelho de Lucas nos dá um detalhe que revela a beleza do coração de Maria. Francisco explicou que o anjo a chamou de cheia de graça e isso significa que Nossa Senhora não porta consigo o mal, está vazia do mal, ela está sem pecado, imaculada. Ela não só está surpresa, mas perturbada. Receber grandes saudações, honras e elogios às vezes corre o risco de provocar vanglória e presunção. E Francisco adverte que Jesus não é gentil com aqueles que procuram saudações nas praças, adulações e visibilidade. Maria, invece, não se si exalta,
5: mas se si turba. Antes de provar piacere, prova estupor. O saluto do anjo lhe sembra mais grande de lei.
3: Maria, por outro lado, não se exalta, mas fica perturbada. Em vez de sentir prazer, ela se sente maravilhada. A saudação do anjo parece maior do que ela, por quê? Porque ela se sente pequena por dentro, e esta pequenez, esta humildade atrai o olhar de Deus. Refletindo sobre a atitude de Maria, o Papa disse: Maria, de fato, não atribui prerrogativas a si mesma, não reivindica nada, não atribui nada a si mesma. Ela não se lisonjeia, ela não se exalta, porque em sua humildade sabe que recebe tudo de Deus. Portanto, ela está livre de si mesma, totalmente voltada para Deus e aos outros.
5: Não avere occhi per se, ma per dio e per li altri.
3: Maria Imaculada não tem olhos para si mesma. Esta é a verdadeira humildade, não ter olhos para si mesmo, mas para Deus e para os outros. Recordemos, continuou o Papa, que naquela casinha em Nazaré, batia o maior coração que qualquer criatura já teve. Recordando que é uma notícia extraordinária para nós explicando que o Senhor para realizar maravilhas não precisa de grandes meios ou nossas elevadas capacidades, mas de nossa humildade, de nossa abertura a ele e aos outros. Neste ponto, Papa Francisco esclareceu:
5: Anche oggi desidera fare grandi cose con noi nella quotidianità, cioè in famiglia, al lavoro, no ambiente de dia.
3: Hoje também ele quer fazer grandes coisas conosco em nossa vida diária, na família, no trabalho, em nossos ambientes cotidianos. Ali, mais do que nos grandes eventos da história, a graça de Deus ama agir. Mas será que acreditamos nisso? Ou pensamos que a santidade é uma utopia? Algo para pessoas especiais, uma ilusão piedosa incompatível com a vida comum? Por fim, o Papa concluiu com uma prece a Maria. Peçamos a Nossa Senhora uma graça, que ela nos liberte da ideia enganosa de que o Evangelho é uma coisa e a vida é outra, que ela nos ilumine com entusiasmo ao ideal de santidade, que não é uma questão de santinhos e estátuas, mas de viver cada dia o que nos acontece com humildade e alegria, livres de nós mesmos, com nossos olhos voltados para Deus e para o próximo. Não percamos a coragem, concluiu o Papa. O Senhor nos deu boa estrutura para construir a santidade em nossa vida diária. E quando somos assaltados pela dúvida de não sermos bem-sucedidos, pela tristeza de sermos inadequados, deixemos nos olhar pelos olhos misericordiosos de Nossa Senhora, porque ninguém que tenha pedido sua ajuda jamais foi abandonado.
6: veio em forma de nuvem, a força maior me faz crer, em eras de tempos antigos, eu já pertencia a você, Maria sou
4: Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus, com Irmã Imaculada.
0: A palavra de Deus ela nos mostra as direções que a gente deve seguir e nos dá também sinais como devemos viver a nossa vida nesse mundo. Caótico que vivemos, onde não temos tempo para nada, todo mundo numa correria frenética. E a palavra de Deus nos diz em Eclesiastes, no capítulo 3, que há tempo para tudo. Eclesiastes, capítulo 3, de 1 a 5, nos diz assim: debaixo do céu há momento para tudo e tempo certo para cada coisa. Tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para arrancar a planta. Tempo para matar e tempo para curar. Tempo para destruir e tempo para construir. Tempo para chorar e tempo para rir. Tempo para gemer e tempo para bailar. Tempo para tirar pedras e tempo para recolher pedras. Tempo para abraçar e tempo para celebrar. Então nós precisamos nos perguntar. Estamos tendo tempo na nossa vida, as pausas que nos ajudam a viver em harmonia, a viver no equilíbrio. Porque até a natureza ela nos ensina. A natureza ela tem um ritmo. Por exemplo, a água da chuva, quando desce do céu, ela desce de uma forma harmoniosa. Mesmo nas tempestades, existe esse sincronismo. Nos rios, as águas correm numa mesma velocidade e para a mesma direção. Toda obra da criação obedece o ritmo imposto pela natureza e a vida segue numa grande harmonia. Que nós também possamos viver essa harmonia conosco, com Deus e com os nossos irmãos.
1: Amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de ti Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Salmas que ainda não buscam teu coração. pra me render ao Teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui pra pedir perdão Pelas almas que ainda não buscam o Teu coração Oh, and-
0: Voz Diocesana, diocesana. um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
2: Caro ouvinte, o programa de hoje está terminando. Agradeço muito a sua companhia, espero que tenham gostado. Desejo para vocês uma excelente quinta-feira e amanhã, com as graças de Deus, estaremos de volta. Um forte abraço, até lá.
0: Você ouviu Voz de Ocesana, um programa da Diocese de Caratinga.
1: Voz de Osesana.